0: Всем привет! С вами подкаст «Лёха с автобуса».
1: Каждое воскресенье мы рассказываем обо всем, что нас окружает. И с вами сегодня... Настя и Лёха с автобусом.
0: В 21 веке невозможно представить крупный мегаполис без метро. Москва, как один из крупных городов нашей Земли, кстати, она входит в тройку лучших для проживания в мире, имеет самое красивое метро. Сегодня мы поговорим о московском метрополитене. О строительстве метро власти Москвы задумывались достаточно давно. Первый проект столичной подземки был представлен еще при Царской Руси в 1875 году. Всего проектов было около пяти. А вот к строительству приступили только в начале 1930-х годов. К тому времени стало понятно, что трамваи не справляются с пассажирским потоком. Последней каплей терпения стала пробка 6 января 1931 года, которая парализовала на целый день всю Москву. Стал абсолютно весь транспорт. В Москве приступили к строительству метрополитена.
1: 10 декабря 1931 года на улице Русаковская во дворе дома номер 13 рабочие приступили к строительству перегона сокольники русаковская Уже через месяц работа закипела на всех участках первой линии от Сокольников до Дворца Советов. Ныне это Кропоткинская. Первоначально конструкторы не предполагали сильно заглублять пути, но тогда встал вопрос о том, что придется перекопать всю Москву. И тогда молодой инженер Вениамин Маковский предложил свое новаторское решение заглубить весь метрополитен. Было много протестов и непонимания среди властей и конструкторов к такому методу строительства. Но Иосиф Сталин поддержал молодого инженера и утвердил строительство метро глубокого заложения.
0: Строительство шло очень медленно. Было достаточно много трудностей, не хватало опыта, не хватало людей. Пришлось обратиться за помощью к зарубежным коллегам. В 1934 году в СССР привезли из Англии проходческий щит, и сразу работа пошла быстрее. Чуть позже советские конструкторы и инженеры собрали еще один щит по образцу английского. 15 октября того же года из электродепо «Северное», которое находится недалеко от станции Комсомольская, выехал первый метропоезд в истории Москвы.
1: А уже в мае 1935 года... Открылись для пассажиров станции «Сокольники», «Красносельская», «Комсомольская», «Красные вороты», «Кировская» сейчас это станция чистой пруды», «Дзержинская» ныне «Лубянка», «Охотный ряд», «Библиотека имени Ленина», «Дворец советов», «Парк культуры», «Улица Коминтерна» позднее наносила название «Калининская», а сейчас это «Александровский сад», «Арбатская» и «Смоленская». Знаменитая красная буква «М» – символ метрополитена, который используется по сей день, придумал архитектор Иван Таранов.
0: Строительство шло колоссальными темпами, и уже к 1938 году было закончено строительство второй очереди. Открылась станция «Киевская» и первая в Советском Союзе метромост. Начали принимать своих пассажиров станции «Площадь революции» и «Курская». Через шесть месяцев открыли станции «Сокол», «Аэропорт», «Динамо», «Белорусская», «Маяковская», «Площадь Свердлова», ныне театральная. Архитектура столичного метро – одна из самых красивых в мире. Она отличается монументальностью и даже в какой-то мере торжественностью. Огромное количество фресок, лепнины, мрамора, мозаики и скульптур, огромные красивые люстры. Все это больше напоминает какие-то замки, нежели общественный транспорт.
1: Да, действительно, так оно и есть – Это настоящее произведение искусства. Например, за проект станции «Маяковская» архитектор Душкин и художник Дайнека получили гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Благодаря инженеру Вениамину Маковскому и его проекту «Глубокого заложения метро» В годы Великой Отечественной войны станции метрополитены использовали как бомбоубежище. Во время бомбардировок Москвы в тоннелях метро и на станциях укрывались до 500 тысяч жителей. Из-за того, что бомбили часто, люди настолько привыкли к метро, что вскоре на станциях открылись магазины, парикмахерские и библиотека. За все время войны в метро родилось 217 детей. А на станции Кировская, сейчас Чистые пруды, находились отделы генерального штаба. Поезда на этой станции не останавливались.
0: Несмотря на войну и бомбардировки, строительство третьей очереди шло полным ходом. В сорок третьем и сорок годах были открыты станции Завод имени Сталина, сейчас Автозаводская, Павелецкая, Новокузнецкая, Сталинская, ныне Семеновская. Измайловский парк, сейчас это Партизанская, Баумская и Электрозаводская. На этих станциях есть памятные таблички с надписями «Сооружено в дни Отечественной войны». После войны началось строительство четвертой очереди – Кольцевой и Арбатской линии. Власти города сделали жителям новогодний подарок, и 1 января 1950 года открылся первый участок Кольцевой от Парка Культуры до Курской. А в конце января 1952 года открылся второй отрезок от Курской до Белорусской. Уже в марте 1954 года кольцо замкнулось, и поехали поезда от Белорусской до Парка культуры. Все 12 станций кольцевой уникальные, разные и не похожи друг на друга. Они щедро отделаны мрамором, скульптурами и живописью. Это поистине уникальный памятник архитектуры.
1: Арбатскую линию прокладывали в годы Холодной войны, поэтому до 1952 года о ней нигде не упоминалось. В случае ядерной угрозы станции Арбатской линии должны были стать бомбоубежищем. С 1955 года правительство приняло решение об упрощении проектирования и строительства метро. Строительство пошло по типовым проектам, и уже станции ВСХВ, сегодня этого ДНХ и спортивная, выглядели гораздо проще. Появились наземные станции метро – Студенческая, Кутузовская и Фили – а первая в мире станция на мосту была открыта в 1959 году и называлась она «Ленинские горы». В связи с тотальной экономией при строительстве Лужнецкого метромоста был допущен ряд ошибок, которые привели к постепенному разрушению этого моста. В 1983 году станцию «Ленинские горы» закрыли и поезда следовали без остановок, а в 1984 году Было построено два обходных мини-моста. В итоге Лужнецкий метромост и станция Ленинские горы были закрыты на временный ремонт, который продлился почти 20 лет. И 14 декабря 2002 года станция открылась с уже новым названием – Воробьевы горы. Друзья, но на сегодня у нас все. И продолжение этой интересной темы слушайте в следующем выпуске. Всем пока!